0: Hoy hablamos episodio 1159, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Úbeda. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? Se dice que el síndrome de Stendhal es un síndrome que hace que tu cuerpo se sienta mal, que se eleve tu ritmo cardíaco, que tengas vértigo e incluso alucinaciones cuando estás expuesto a una sobredosis de belleza. <risa> Este síndrome lo asociamos normalmente a ciudades de muchos monumentos, como puede ser Florencia. Pero te aseguro que si vas a la ciudad de la que vamos a hablar hoy, debes tener cuidado con este síndrome, porque tiene tantos bellos monumentos que llega un momento que necesitas parar. Hoy hablamos de Úbeda. Empezamos el mes de agosto, un mes que para muchos significa vacaciones, descansar y, por supuesto, viajar. Yo mismo me encuentro de viaje ahora mismo. Mientras escuchas este episodio, pues me he ido a pasar unos días a Menorca. En verano hay muchas personas que viajan a sitios ya conocidos. Viajan a su casa de la playa o a la montaña, viajan a ver a familiares. O viajan a ese sitio que van todos los años pero que les hace sentir como en casa. Y luego están las personas que se dedican a buscar nuevos lugares, a descubrir sitios que no conocían y a coleccionar lugares que guardarán el recuerdo. Y es por eso que nosotros, en este tema del mes, y a lo largo de todo el mes de agosto, vamos a hacer un recorrido para descubrir nuevos lugares de España. Pero no unos lugares cualquiera, sino unas ciudades muy especiales, porque todas tienen algo en común. ¿Y qué es eso que todas tienen en común? Pues que todas ellas pertenecen al selecto grupo de haber sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. En total, en España tenemos 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca Ibiza, Madrid, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Y aunque en estos episodios vamos a hablar solo de ciudades, no está de más decir que España es el tercer país del mundo con más lugares entre cultura, naturaleza o mixtos declarados patrimonio de la humanidad, con nada más y nada menos que 48 lugares. Y ya como curiosidad te diré que Castilla y León es la región del mundo con más bienes culturales en esta lista, con un total de 8. Y Córdoba la ciudad con más de estas distinciones, con 4. Es importante saber que esta lista de los patrimonios de la humanidad no es que las personas que conforman el comité hagan una lista, la publiquen y ahí se queda la cosa. No, lo primero de todo es que no cualquier ciudad entra en esta lista, sino que el comité tiene una serie de criterios que los lugares tienen que cumplir. Pero básicamente se podría resumir en que tienen que tener una importancia cultural excepcional para la herencia común de la humanidad. Además, otra de las cosas importantes de esta lista es que al entrar en la lista lo que se pretende es preservar y ayudar a la conservación de estos lugares que como hemos dicho tienen tanto valor para la historia de la humanidad. Y una vez que tenemos claro qué significa estar en esta lista, vamos con la primera de las ciudades españolas de esta lista que vamos a conocer y para ello nos vamos al sur y más concretamente a la provincia de Jaén para conocer una de las ciudades más bonitas de nuestro país, Úbeda. Esta ciudad es una joya una pequeña joya escondida en medio de inmensos campos de olivos. Y si no vas buscándola y te la encuentras por casualidad, es como cuando te das cuenta de que te quedaba una onza de chocolate cuando creías que ya no te quedaba. Una agradable sorpresa. Úbeda es una ciudad de unos 35.000 habitantes y con una superficie de unos 500 kilómetros cuadrados, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad junto a su ciudad vecina, Baeza, en 2003. Su ubicación es importante, no solo para que tú, oyente, puedas visitarla, sino porque históricamente ha tenido mucha importancia. Y es que se encuentra en el centro mismo de la provincia, pero es que además está como en un cruce de caminos que une norte y sur, este y oeste. Se encuentra encima de una colina de una comarca llamada La Loma, y desde esta maravillosa ciudad las vistas son impresionantes. Desde la ciudad puedes ver la impresionante Sierra Mágina, el Valle del Guadalquivir y esa inmensidad de olivos que pueden hacerte sentir un poco de vértigo al no ser capaz de ver el fin. En Úbeda han dejado su huella muchas culturas a lo largo de la historia, y aunque ahora veremos un poco de su historia y quién la fundó, por si algo es conocida Úbeda, es por sus innumerables monumentos que datan de la época renacentista. De hecho, es conocida como la ciudad del renacimiento andaluz. Pero por ponerla un poco en contexto, te diré que aunque hubo asentamientos anteriores, según cuenta la leyenda, la ciudad fue fundada por un descendiente de Noé llamado Tubal. Sin embargo, la realidad es que la ciudad fue fundada por Abderramán II en torno al siglo IX, que la llamó Madinat Ubadat al Arab, o lo que es lo mismo, Úbeda de los Árabes, y se convirtió en una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus. Más tarde, en el año 1233, fue conquistada por el rey Fernando III el Santo, cuando se estaba produciendo la reconquista de la península ibérica. Y a partir de aquí y durante un tiempo, Convivieron tres culturas de las que hoy día aún se pueden ver sus huellas en esta hermosa ciudad, judía, musulmana y cristiana. Y aquí déjame que te cuente una curiosidad que te va a venir bien a ti que estás aprendiendo español. Hay una expresión en español muy usada que es irse por los cerros de Úbeda, que usamos cuando alguien se dispersa mucho o cuando intentas explicar una cosa y te empiezas a dispersar y no explicas las cosas bien cuando no te centras en la cosa concreta que querías decir. Pues bien, te voy a contar que esta expresión viene precisamente de esta época y de este rey, más concretamente de un capitán de este rey y que se produjo en una batalla con los árabes en la que el capitán no apareció hasta que terminó la batalla. Fernando III le preguntó dónde había estado y este le dijo que por los cerros de Úbeda. O lo que es lo mismo, que se había escaqueado un poco porque no había estado en la batalla. Úbeda es arte y monumentos renacentistas por los cuatro costados. Y, sin duda, uno de los ejemplos de lo grandiosa que es esta ciudad es la Plaza Vázquez de Molina, que a ella sola ya le valía la distinción de patrimonio de la humanidad. Y es que no te exagero, oyente, porque es una plaza en la que todo lo que hay en ella es un monumento ya que acoge en su seno el Antiguo Pósito, la Cárcel del Obispo, el Palacio Vázquez de Molina, el Palacio del Deán Ortega, la Sacra Capilla del Salvador o la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares. La Sacra Capilla del Salvador es uno de los monumentos más fascinantes de toda la ciudad de Úbeda y el de más fama de la ciudad. Esta capilla va asociada a dos nombres propios fundamentales en la historia de Úbeda y en el hecho de que sea una joya del Renacimiento. Uno de estos nombres es el de Francisco de los Cobos y Molina, que fue el secretario de Estado de Carlos I. Y es que Francisco fue un hombre que realmente no sabía mucho de arte, pero era un mecenas y quería llevar el arte renacentista de Italia a Úbeda y dejar su impronta en toda la ciudad para no ser olvidado y como muestra de su poder. Esta capilla se construyó por orden suya en 1536 y de hecho se convirtió en la primera capilla funeraria de la península ibérica. Él la mandó construir como panteón para él y su familia. El otro nombre, sin el que no se podría entender la historia monumental de Úbeda, es Andrés de Vandelvira, el arquitecto que terminó este edificio y que es el responsable de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Y otra de las grandes joyas de Úbeda lleva su nombre escrito en las paredes, y estamos hablando del Hospital de Santiago. Es un monumento tan impresionante que se le conoce como el Escorial Andaluz. Se ideó como hospital para leprosos y pobres, y esa es la razón por la que es un edificio muy alejado del resto de la zona monumental. Tiene tal inmensidad y tal belleza que cuando entras en él te quedas sin palabras. Y lo cierto es que ya no es hospital. De hecho, desde 1970 es un centro cultural y además alberga la Biblioteca Pública de la ciudad. Para contarte todo lo que hay que ver en Úbeda no tendría tiempo suficiente en varios episodios. Pero déjame que te diga que es muy interesante visitar la Sinagoga del Agua, una sinagoga judía que parece ser anterior al siglo XV, que está muy bien conservada y que fíjate cómo son las cosas porque se descubrió, por casualidad, al hacer unas obras. Úbeda es mucho más, pero una vez que hayas visto todo el esplendor de sus monumentos, sigue la línea de la muralla y sube algunos de los torreones que se conservan, y simplemente quédate en silencio y mira a tu alrededor, porque en ese momento entenderás lo majestuosa que es esa ciudad. Pasea por sus calles, Siéntate a comer en uno de sus bares. Prueba ese oro líquido, que es el aceite de oliva. Y si puedes, lee algún libro de Muñoz Molina o escucha una canción de Joaquín Sabina, dos de sus hijos pródigos. Y es que Úbeda es esa ciudad que tiene algo que hace que siempre quieras volver. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver este contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. De esta forma también apoyarás este contenido y permitirás que sigamos produciendo este podcast. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!